0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们这期的《学霸学渣闯美国》，我是资深学渣和山。今天这期节目呢，只有我一个人主持。然后我们现在是在达拉斯。呃，今天节目给大家请来一位呃美女，呃，呃 Jennifer， 给大家讲一讲关于 marketing， 就是市场营销方面，还有就是自己开公司，呃，还有创业方面的一些事情。好，那我们先让 Jennifer 给大家打一个招呼。嗯
1: ，嗨，大家好，我是 Jennifer 杨子烨。嗯、呃，现在在达拉斯经营一家，嗯、呃，跨国的，就是中美跨境营销公司。我们是一家集品牌和销售为一体、一体的综合服务商
0: 。嗯、呃，致
1: 力于帮中国企业出海加速、哦
0: 。对，没错。其实现在越来越多的中国企业，啊、呃，慢慢走向海外哈、啊。但像我知道最有名的，可能就像。呃，就是今年比较热的吧，就去年，就像那个摩拜啊或者 ofo 这些共享单车公司，嗯、因为我也在做这些公司，所以说可能对他们了解比较深一点。<对>呃，但是我个人感觉，他们其实在出海的时候有一些问题的，因为可能别的城市我不知道，但是光达拉斯这一点的话，嗯、我知道他们其实海外市场做的不是说特别好。嗯。嗯，包括像某家公司啊，他们请的那个这边的那个老外来去做。能主管呢，怎么样呢？但是把。我个人感觉会把这个整个公司给坑得挺惨
1: 的、嗯，会有这种情况发生，没错，没错因为中国企业出海最大的就是水土不服嘛，没错，水土不服很大的一个原因就是对文化的一个理解不到位，嗯、或者是说很多呃我们可能接触到的一些企业主，其实在国内做的非常成功，但是呃他们会以一种思维就是我在国内非常成功的一个模式，我可不可以同样的模式来来美国做，但是忽略了在美国可能反。把握还有人文本土的一些，嗯、呃，种种其他的这种综合性的原因的考量
0: 。没错没错，其实这个我觉得这个主题咱们可以往后放一放，<对>然后咱们先可以先讲一下，呃，先讲一下你自己讲一讲你是怎么样来的美国，嗯、或者说你什么时候来的美国，嗯、读的什么专业这类的。好好
1: 好，嗯、呃，我是有有一点长了，我来美国已经十四年了，<笑>我应该是零。哦四年的时候，零四年的时候来的美国。嗯、那我来美国念的是啊， uh, 这个 sophomore， 就美国的高中的 sophomore，
0: 高二就是、高
1: 二，美国的高二，对
0: 、哦。那,那年纪已经算出来了
1: 。对对，嗯<笑>， uh, 那嗯， uh, 在我我很有意思，我来美国去了一所嗯、um, 所谓的军校吧。哦。嗯，在一所军校念的高中，然后毕业后呃，进了 Indiana University Bloomington。学的是这个，呃 ，communication， 然后和 marketing
0: 、嗯。哦，那算是商学院的专业还是？嗯
1: 、呃，算是嗯、呃、communication 的专业，然后我 minor in marketing。
0: 呃，然后出来之后就直接自己开公司了嘛。好像我听说你好像还有几年的那个工作经验的、呃。
1: 对对对，所以我我我也不是学霸了，<笑>我属于是咱们这期节目里边可能学渣了。两个学渣的对话。对
0: 。学霸可以选择现在把这期节目关掉
1: 。对，那嗯，毕业以后呢，也嗯，其实其实比较有意思的是我，我其实在这个大学期间应该是大三吧。嗯。嗯，回国实习，我相信很多留学生也有这个经历，就是可能大二、大三的时候，刚好顺着这个假期回国，也可以找实习。对，那我刚好就找到了一家国内的一家，嗯，上市公司是做电池的一个传统行业。<好>嗯，那帮在中国实习了一段时间。嗯嗯，那后来，嗯、呃，这家公司在刚好我毕业的那一年，就是最后的这一年期间呢，业务就开始走向美国，啊、哦呃，就在美国成立了一个呃美国的分部，嗯、呃，所以很幸运的是我在毕业的时候呢，就因为之前的这个实习机会就可以帮助他们在美国的这个分公司做市场。嗯嗯所以大学毕业后，啊，我就以这个 marketing specialist 的一个一个职位进入了这个一个中国企业出海的这么这么一个分
0: 布、啊。对对对，其实咱们两个经经历挺像的啊，嗯、因为我像我毕业那年的时候，也是进到一家公司里面，他也是国内的是母公司，然后想在美国开展一个业务，我们当时卖那个智能型酒器嘛，嗯、所以毕业之后一下把我。<笑>那个整到纳帕那边住了一年，对，就是做这个东西。当时也是觉得，其实老板挺有远见的，他想法很多，但是确实也是在落地美国的时候出现了很大的问题，因为可能老板的那个理念只是他自己的一个对美国的一个理解，他们真正不是很了解美国当地的一个文化。就比如说我们那个醒酒器来讲，呃，可能它是一个很贵的机器，两千五百美金一台，它要针对醒酒的话呢，就是那些比较。高端一点的酒，最起码两百美金以上的一瓶的那种酒，他需要去醒。但是他可能就忽略了一点，那些有钱人哪个喝酒的时候旁边不站两个侍酒师给他帮人醒酒啊？对不对？对人喝着酒聊着天，不像咱们干杯。嗯
2: 、<笑>
0: <笑>对，所以说其实这小小的一点可以反映出很多问题，包括后来其实这个项目已经死掉了，嗯、因为什么？就是完全不了解像美国这边的这个人<对>人情书，不是说人情书，就是这个文化吧。<对>嗯所以说，我觉得其实开像你这样去做这么一个公司，就帮助中国公司出海这样的话，其实还真是挺有意义的。
1: 嗯，对对对，其实我们是非常有使命感的。嗯，那为什么做这家公司呢？其实刚刚接着我我说的就是，毕业以后我找到了第一份工作。嗯，啊、嗯，就是说帮中国的这家企业在美国啊、嗯、分分公司拓展市场。嗯，那也是因为这个行业。首先我，我我我可能再要往后面推一下，就是我觉得为什么选择了这一个机会吧？嗯、因为其实，嗯、呃，我不知道在在听的可能有一些，呃，这个留学生朋友们，可能如果是学传媒相关的经验，嗯，那大家肯定是想要去好莱坞或者是纽约，嗯、就是总是还是有一个。对对对 dream 想要进一个 entertainment company 啊 ，TV company，magazine company。所以那个时候我也是，就是毕业后很想去纽约，嗯，很想要就是通过 OPT 的这段时间去做自己真正很感兴趣的事情。对。但是内心我一直觉得，其实所有的留学生，嗯，中国留学生有一个很大的一个优势，嗯、也是我们与生俱来的优势，就是我们中美的一个文化本身。对对对嗯，那我在当时呃上学毕业后，我就觉得，在美国，嗯，就是因为每次回国嘛，在那十年间，就我因为我刚好经历了中国十年高速发展，然后我是在美国的这一段时间，<是>所以我每年假期回国的时候，我都能发现变化特别大。是，所以核心一个是我不希望呃跟中国脱离，嗯，那跟中国不能脱离就是。在职场上，还有生意商场上，可以跟中国有更多的联系，所以当时毕业在选择抉择是去纽约追逐我自己的这个一个可能杂志媒体的梦想，还是说我投身到这<对>这一方面的工作？嗯、那最后我选择了来达拉斯，嗯，嗯做了这个这个中美相关的这个事情，因为我觉得这个更能发,发挥我们的优势
0: 。对对
1: 对对,对，那也是通过上一份工作。嗯，因为我们是一个很传统的行业，是供电池的。嗯，那我们的客户，呃，服务在美国的客户最大的就是 iRobot， 呃，机器人扫地机，嗯、呃，还有很多的其他知名的一些，啊、呃，这个电子消费品。嗯，所以也是因为这个接触到了电子消费品这个行业。嗯、呃，那我已经去 CES， 就是最大的这个电子消费展，去了嗯，有。五五六年了， <Wow. S 2> 那所以每一年去，我也发现了一个就是变化，嗯、中国的企业进入的越来越多，<对>最早可能只有华为、中心，嗯,嗯,嗯，但是后来慢慢的大疆，对吧、呃呃？在慢慢在再往广、啊、对 n s t a r 但是可以看到。嗯，很大的就是说，中国的品牌也在也在随着这个过程崛起，所以可以在 CES 上看到很多好的品牌。嗯、那这也是一个就是说，一步一步的从我之前的工作里我看到的这些机会，那我觉得嗯，才后面去考虑到现在在做这件事情
0: 。是是是，<对>没错。其实我觉得真的是很好的，因为也算是抓住这一个风口浪尖吧。嗯嗯因为也是像。像其实像我刚来美国时候，零八年的时候，当时确实很少有说中国公司想要出海来美国来去<对>来去占一片那个蛋糕啊、嗯、或者怎么样的。对对对但是现在真的是好多好多公司都在去想着往美国走，<对>可能对于他们融资啊什么的也是一定的好处，占领这个国际市场。对,对,
1: 对，就以往的话都是一些传统贸易在做贸易的。嗯的这个这个工作，<对>但是后面我们看到其实是更多的是品牌，嗯、品牌的介入了。对
0: ，嗯、那我其实还有另外一个问题啊，就是说，呃。当你在做这个公司的时候，为什么没有选择像去洛杉矶啊、纽约啊这些可能有更多中国人的地方，嗯、然后可能会有更多中国公司会首选的这些城市，嗯、而是来到了像达拉斯，<对>就美国中南部的一个城市，嗯、可能甚至好多人可能就不知道达拉斯在什么地方。对
1: ,<笑>对，很有意思，很多人都问这个问题，<对>包括我们的客户，嗯嗯,嗯，都经常问起这个问题。当然，我们最最开始选择达拉斯，是因为本身我们就居住在达拉斯了。啊、嗯，但是后面我们，嗯，也考虑过，想是不是真的要做这件事情，要搬到加州去呢？对。那我们也了解了达拉斯的，就是说很多呃优势，嗯、然后包括我们和达拉斯这个 Dallas Regional Chamber， 就达拉斯这边的一个主流的主商会，会嗯、对。的这个这个国际部也跟他们交流过，嗯，其实现在达拉斯真的是一个非常适合国际公司就是迁移的一个地方，因为全世界的世界五百强都在往这里搬，嗯嗯，那这个是一个本身就很大的一个大好的环境，对，嗯，那我觉得在三年以后。说不好，达拉斯会超过洛杉矶呢。<笑>
0: 对对对，其实有可能的
1: 对。对，因为洛杉矶以前很多公司选择洛杉矶的原因是洛杉矶是港口，哦、所以很多货物啊这些仓储建设都会在洛杉矶。嗯、<哼>但是因为现在航空。嗯，特别直航航空这个线更发达，再加上 FedEx 总部也都搬到了达拉斯，<错>嗯，所以，所以在这一方面的话，就不存在，就是我内陆的运输其实也是很快、很便捷的。而且在达拉斯，因为它地理位置居中，嗯、所以触及到东西海岸的时间反而是更快的。没错，没错嗯。
0: 其实现在的创业的话，可能科技创业会更多的，不像原来像传统行业，我必须要有物流，啊<对>，必须有港口来保证我这些货物能及时多长时间达到什么地方，对,对,对，所以说这也可能是达拉斯在一直在发展，发展这么快的一个原因嘛。对
2: 对对。对
0: 对对对对其实我们知道，在美国如果打工的话，会是一个很安稳的一个环境，很安稳的一种生活方式。嗯呃，那是你是什么样的一个勇气，或者说你怎么样的一个想法，去把这个安稳的生活抛弃掉，嗯、然后去投身到这个创业当中？嗯、因为我们知道，其实创业很辛苦，特别是牵扯到中美之间的这种创业更辛苦，嗯、因为可能因为时差嘛。对，对<笑>我们这边夜里十二点啊，一两点呢、啊嗯、要起来，要和国内那边去开会沟通。嗯、所以说，你当时怎么样的一个想法去抛弃了？工作而来投身到创业。嗯
1: 、呃，我觉得首先这个有一个，呃，一颗种子一直在心里，本身、嗯、就是毕业以后刚刚讲到，就是我觉得跟中美不能断了联系，中中国不能断了联系。那还有一个就是说我。跟中国不能断的联系的很大的一个原因，就是我觉得中美之间会产生很多的机会。嗯、那这个里面呢，又存在就是，我觉得在美国，如果只是在职场，嗯、呃，这么一直往下做的话，我觉得我可以看，已经可以看得到我十年、二十年的一个状态了，嗯、因为还是相对比较安逸的，而且特别是如果是在一个 corporate 工作的话，嗯,嗯，那所以。这样一衡量下来，我就很清楚说，我不想要什么样的一个生活方式。我觉得创业与否没有说，呃，一定要说多大的勇气，而是是不是自己想要的一种生活方式的选择。嗯,嗯，那那会儿我就觉得，嗯，首先我。不想要太安逸的，就是在早期就这样子一直过，过到二十年，突然意识到原来这二十年都是就这样过去掉了。<对>嗯，那第二个的话，嗯，在这个里面，我觉得我确实是可以做一些事情，因为经之前的这个经历嘛，而且呃可以帮中国企业看到这个中国企业出海。的这么一个热潮，其实最主要是中国品牌的一个崛起。嗯、<哼>我觉得这是一件非常有使命感、很有意义的事情，嗯、因为，嗯，我们现在想起日本，可以很快的想到索尼，对、嗯，嗯，对吧 ？Toyota、ota, 丰田、嗯、很多的品牌，想到韩国、嗯、也可以想到。嗯，<代>这个 T 啊，现代,現代对吧？有也有品牌。当然想到中国，就特别是如果我们问这个问题，说、啊、问一个外国人这个问题，你想到中国是什么？我觉得可能这个回答是 Made in China， <笑>嗯，熊猫或者是一些食物，<笑>就是很难让大家很快的脑海里面有一个品牌的名称出现。嗯、那我觉得这个是必然会改变的。嗯,嗯，所以我觉得这件事情也非常的有意义。那说到就是说，有什么样的一个勇气，觉得我要真的是 push 我去做这件事情？嗯，其实纠结过一段时间，因为，嗯，我相信大家在正式真正,正、真正,正起步这件事情之前，可能有一部分的时间也会是我边工，呃，就是边边有自己的边工作，然后边创业这样一个过程。那我其实也有这个过程，这个过程大部分是在思考，还有准备。嗯，就是确实，我们做这件事情到底对不对？这个方向对不对？那其实我们怎么怎么花了半年的时间做这件事情呢？就是呃，一七年的 CES， 我们又去了一趟，嗯、呃，那五千多家参展商，其中有一千五百家是中国的厂商，<哇>我们把这一千五百家应该都打了招呼，就问大家你，你对，就问大家这个。你们现在的一个痛点在哪里？嗯<哼>啊，那特别很多的话是背靠工厂，以前是工厂，对，那这个制造业他们也这个利润在压缩，<低>对吧？工厂在迁移嘛，<对>已经不在中国了，是。所以这个这么一一跟他们真正的对话以后，就觉得其实大家的痛点很明显，嗯、就是我应该怎么样子可以自己。创造一个品牌，就是自己加大我的这个溢价的能力，嗯、而不是只是做一个机械性的生产的一些工作，工对对对。那也有一些工厂都已经自己成立了，这个专门的品牌，嗯、呃。后有可能一百多个人真真正,正正愿意花时间、精力、金钱去做这件事情。所以，我们那之前的，就是说 overlapping 的这一,这一段时间，其实是在做调研，觉得自己是做市场这件事。但是，如果我们要找到一个细分的一个优势的话，我们针对中国企业帮中国企业出海，可行吗？去回答了一个这样子的问题。嗯，那当这个问题回答了，我觉得这个事情。是非常值得做，而且可行性强的。那那会儿我就马上辞职了。嗯、马上辞职了以后，第二，呃转头可能才过了一个礼拜时间，我们就是开始招募第一批员工
0: 。哦、嗯
1: ，所以那我觉得这个后面的这个勇气，我觉得大家是肯定不能冲动去做这件事情的。这件事情一定是要去思考过的。<对>但是，一旦决定要做。我觉得，嗯、呃，我当时的想法就是，嗯，你不能给自己留太多的后路，因为一旦留太多的后路的话，你总是在纠结和选择之中。<错>嗯，因为我总是可以再回到这个安逸的职场。嗯。嗯，但我觉得这样，再怎么样都会牵牵这个，就是说都会花到你自己的精力，而一个人的时间精力是有限的。嗯、那我当时就觉得我必须要关掉。我身后这扇门，我才有可能开启我前面这扇门。破釜、
0: 嗯、<哼>沉舟了呗。<对>其实挺好的，我现在我觉得我就是缺少这样的勇气。<笑>我其实特别想自己出来坐、出来闯一闯，嗯、但是总是觉得好像就像可能前途吧，嗯、两个前途都不是很明确的那
1: 没有，但是就是说，确实是还是会挺迷茫的。我觉得在这个过程中，但是一旦走出去以后。就我觉得是，嗯，一个一个鸿沟吧，嗯、就是你一开始或者是悬崖边，你总是在徘徊，但是一旦你跳下去，<跳>你就发现其实跳下去以后，你有很多的选择，嗯、就是这个这个更多的这个选择的机会是，当你在上面犹豫的时候是看不到的，对对对
0: ，没错没错，哎。<笑>我感觉是在给我上课
1: 。没有，没有，这个这个是我我真的自己自己的一点，就是一一点一点这个经历吧。<对>就是我我觉得这个确实是很多，嗯，很多这个创业的，就是或者有想法创业，最终可能没有没有真正做，其实大家都是在，害怕就是。最后怎么办？那<对>我想这个咱们都很年轻嘛，我我相信听的这个都比我小很多了，对对对对听众。但嗯，这个大不了创业如果真的失败了，大不了我还是能打工嘛。我觉得在美国找一份工作应该还是可以的。对对对
0: 其实这个时代饿不死人吧，中国美国也都一样。如果有想法去做的话，也是。也是需要挺大勇气的，嗯，嗯对。那咱们回到实际啊，回到地球。嗯、那那个 Jennifer 姐，能不能讲一讲，就是你们公司现在做的哪些业务，嗯、就开展哪些业务，是怎么样帮到这些中国企业的呢？嗯嗯
1: ，其实，嗯、呃，我们公司可美亚呢，嗯、呃，我们长期的一个三五年的一个愿景，我们是希望可以，嗯、呃，打造一个完整的，就是出海企业的一个完整的生态。嗯，那这个生态里面包含了四大块儿，嗯、呃，一块是营销，营销品牌营销服务，然后一块是销售，销售的一个服务，那另外一块呢是社群，还有一块是呃数据，嗯,嗯那这四块为什么是这样子规划的呢？首先品牌营销这一里，我们是按照一个呃，就是中国企业它进来。第一件其实他要解决的事情就是我的品牌的本土化问题，<有>我的语言还有设计。这个里面举一个很好的例子，嗯、<哼>就是我们有一个美妆产品的客户，我们帮他整个品牌的定位还有风格。全部都换了。它以前是一个比较沉闷的黑白灰，就高冷的这么一个简洁的风格。Oh. 但是因为它的竞争对手其实有两三个都是跟它很类似的风格， mm hmm. 那我们认为你品牌必须要做出一个差异化，我们才有竞争力。所以我们把它的用户群体都调整为一个更年轻化的。Mm hmm. 但是像这个产品呢？为什么有一个本土化？就是不仅仅是视觉设计上的一个本土化，而是我们会为客户考虑到这个文化上面的一个品牌本土化。<错>举个例子，就是它一个美妆产品，那肯定是海外的很多女性都可以去购买的。嗯、<哼>那美国其实是一个多种族文化的一个国家，所以当我们在设计它的网页的时候，我们都会考虑到，呃，这个图片上的选择，我们要包含。这个黑色肤色的、黄色肤色、白色肤色，就是说，这都是在美国可能很多中国企业他会忽略到的问题。没
0: 错，没
1: 错嗯，就是这是这是更多文化上的一种本土化，对。对，那这个完成这个本土化的这个过程以后呢，这个产品肯定要推向市场，我们怎么去推？所以这个营销服务里面也包含了我们怎么去用现在的这种社交媒体、嗯、<哼>数字，就是这种数字营销的方法，把这个流量。做起来，嗯、呃，然后咱们现在可能刷 Facebook、刷 Instagram 的人也很多，对，就经常刷刷就能看到一个小短片、嗯嗯一个广告，或者甚至你就有冲动去购买这个产品，这个是我们在营销服务上面做的做的工作，嗯,<哼>嗯，那还有一大块的话是这个公关，就是，嗯、呃，中国企业如果需要在海外，啊、呃，提高这个在海外的一个品牌知名度。嗯，怎么有这个媒体可以去曝光他们的产品？嗯、那在 PR 这方面，我们也会在营销服务的这个大板块里面提供。<是>那说明在销售这一块，就刚刚提到的一个流量，就是如果我们可以有能力去打造一个本土的品牌，而且提升这个流量。那我们后续做的很多工作是，这个流量产生以后，怎么把这个流量转换成销量的一个过程。<对>那这个里面就是相当于在线上，我们就可以有能力为一个产品产生实际的销量、销售的工作。所以第二个板块，嗯、我们是希望可以提为企业也提供到销售相关的一个解决方案，这样子它从。品牌过渡到最终落地，它实现销售的过程，我们可以支持到它线上还有线下，也就是 B to C 和 B to B 的一个销售支持。嗯,嗯，那再往下呢？嗯，另外一个板块是社群，社群这一块我们运营了两个微信公众号，大家也如果是对品牌出海感兴趣的话，也可以关注一个、嗯、呃公众号的名字叫“品牌出海圈”嗯。那我们希望打造一个社群，就是让这个出海的呃企业主，或者是说出海公司里面管市场的高管，大家可以嗯、呃、在这个我们的平台上看到。很多出海美国、北美、哦、北美市场，它所需要获取的法务啊、财务啊，或者是说市场推广本身的一些干货信息分享。<错>嗯，我们也会举办这个月度和年度的这么一个啊、呃、这个圈子活动，能把大家聚在一起啊、呃，上下游的资源可以共享。嗯，嗯那在后面呢，长远的一个公司，我们的计划是希望可以、呃做一些这个数据方面的工具，可以帮助中国企业更好的去描摹美国市场。嗯、因为很大的一个问题是我们看到很多客户花了非常多的精力都在研究自己的产品，嗯,嗯，但是忽略了一个，就是说怎么可以，呃，忽略了一个他目标想要卖这个产品的一个形象。就是如果我们问客户。你你觉得你的产品要卖给谁？比如说我要卖到给美国所有人，嗯、<笑>但是这个是不可能的、不可能的。就是说，所以说很多、嗯、很多，嗯，我觉得中国企业是缺乏对美国这个市场或者美国现在的这些人群，特别是零零后、九零、嗯、后这些主力消费者们，<错>他们其实是一个什么用户行为？他们是喜欢在哪里消费，嗯，就是这些上面，我觉得是一个很大的空白。那我们希望，嗯，累积这种数据，可以未来为中国企业提供一些这样子的数据工具，嗯、他们可以更好的通过这些数据，汉化版的，嗯，去理解这个美国消费者的一个行为
0: 。对对，没错。其实我也在关注你们那个公众号，<对>就看有时候分析那些像亚马逊上卖的那些东西啊。呃，数据分析做的这些，我觉得真的是特别好。对。然后，<对>但是我是真心感觉，愿意坐下来读干货的这个人真的是挺少的。对
1: 对,对。但是我们为什么做这件事呢？其实这也是我们营销的一个小技巧，<对>而且其实效果非常好。
2: 对。嗯、呃，
1: 因为在这个行业里面还没有人，其实。嗯，花了很多的时间去做这样子的内容吧，因为所有的这个内容从数据抓取、分析，全是我们自己内部做的。那、oh. 啊、我们并不是去整合了别人的报告，对对对而是这个报告本身是我们产生的。对对，所以也是通过这个方法可以给大家看到我们有这样数据的能力,能力因为我们团队做市场其实现在都是数据分析的工作的。没错没错。谢谢嗯，那还有一个就是我们这些报告呢。嗯，也会发放在我们的网站啊，还有各个渠道上。嗯、呃，那很大家在国内的这个企业有搜索百度的，或者是搜索微信文章的，刚好就了想要了解这个美国市场，刚好能搜到我们的这个、嗯、这个文件，所以这个对我们来说也是一个很好的营销方式
0: 。对，嗯，其实说到这点，我可能想加一个题外话，嗯、对，因为我觉得现在。很多中国企业主也是一直在被忽悠，嗯、像可能这边有很小的那种什么小作坊式那种小公司，呃，就来忽悠你说啊，我来帮你在美国卖东西啊、嗯、什么呀。这最典型的一个就是像亚马逊，对、嗯，因为我之前在一些亚马逊那个什么什么刷单群里面，嗯、全是那种那个像那个家庭主妇啊、大妈呀没事干的人，嗯、然后帮你去。呃，帮中国企业，就可能在这边说啊、哦，我有一个接头人帮你去刷东西，嗯嗯嗯、然后那个刷完以后把钱再返给你，怎么样？嗯嗯、但是我觉得这样其实害了很大一批这个中国企业主。对。想出海的，然后想打品牌的，找到一个小作坊，嗯、<笑>看着销量挺高，嗯、没两个月店让亚马逊给封了，然后追究很多责任。是是
2: <对>。所以说
0: 我，我我我想给各位企业主。就是说一下，真正想出海的话，嗯、一定不要去想着怎么样去省钱啊，<对>怎么样去才能就节省成本？因为我觉得其实越是免费的东西是越贵的。嗯嗯，在美国其实也是一样的，我们包括我们做咨询呢，去找咨询公司什么的，这个也是按小时来收费。对
1: 对对，就是美国是一个品牌高地，其实是，嗯。做品牌的话，在美国市场是一个非常好的选择，有很多层面的保护。<对>但是美国也是一个非常守规矩的一个国家，嗯、它就是一切我们做事都要很有规则，<对>所以一旦破坏了这个规则，可能就真真正,正正的永远失去这个市场
0: 了。没错，没错、
1: 嗯。所以美国还是一个法律非常严厉的一个国家，我认为。
0: <笑>是的，是的，是的。你看，我也是，就是。其实自己生活里面一点感受吧，嗯、真的看到好多品牌一点一点起来，看着他们哗一下就落到这个谷底，
1: 对,对对，确实是这样的。对对对包括
0: 你像咱们开始说的那个。大品牌，国内的那些大品牌出来，嗯、真的是因为我我去参加那个市政府会议嘛，嗯、我是看着他们的负责人怎么样一步一步的把自己公司给坑到那个谷底，嗯、<笑>因为我说实话，他们公司那个我认识他们里面的一个高管，嗯嗯、然后我当时就直接和他发短信了，嗯、我说你这公司应该是咱们中国企业的骄傲，嗯，为什么让这些老外把他们坑得这么惨？嗯
1: ，<笑>
0: 真的是这样的。那这个
1: 问题主要是<对>就是。企业主自身可能对这种
0: 法律的不了解，呃，也不是不了解。我觉得可能很多像中国的老板、啊、有一个错误的观念，就是特别信任老外，嗯，你觉得老外什么都行？对的、嗯
2: ，对的，真的,<笑>的真的
0: ，<笑>这个咱们不是说说坑他们，但是我觉得老外可能有些人确实能力很强，嗯、但是他对这个。公司的这个忠诚度没有那么高，你可能旁边一个公司高价马上就可以把他挖走，并且老外有一点不好，什么那个人说句不好听就很爱装逼，他出去以后就觉得自己很牛逼那种感觉，然后市政府会议上也是装的特别牛逼，然后然后就把自己给坑掉了
1: 。对对对。所以说
0: 这个时候也是因为你像企业主、大老板、CEO 在国内天高皇帝远的，他管不到这边的人到底是什么样的一个。状态怎么样？再去外面去，真正的帮你公司在做事情。还有一点，我觉得可能能真心的去帮助这个公司做事情的老外，嗯,嗯，挺少的
1: 。对对，就是这个第一意识，我觉得也能理解，就是说，因为我们都要出海了。当然要找一个外国人了，哎哎这个是原汁原味的。<对>我们去一个国外旅游，也希望有一个本地的向导嘛。<对>我觉得这个这个出发点能理解的，但是，嗯。我们其实客户也跟我们讲过，就是可能以前找的是一个美国的一个这样子的一个市场公司在做，
2: 对
1: ，就非常纯美国的。然后后面没有办法，还是换到我们了以后，就觉得特别高兴。
2: 对，嗯
1: ，其实我们冲单的一个角色，我们认为是一个加速。那加速其实是我们是一管润滑润滑剂，
2: 对,对，就
1: 是说怎么能。这个里面不是语言和语言沟通的障碍，而是很多是文化。<是>我们怎么能够把中国企业或者中国风格，对对对，用一个更好的方式传达到美国的这个执行的这些人员上面
2: ？没错。嗯，那
1: 美国人这个办事有的这个美国效率吗？对，也没有中国效率，所以很多这个里面都有摩擦
0: 。是、啊，我觉得还是文化上的一个差异吧。<对>他们那个理解事情的。方法和我们是不一样的，因为大多数可能在美国这些本土长大这人，还是脑子会比较直一点。对对对，对对反正这个也是，因为我自身也是两家公司。第一家做的那个行酒器公司和现在这家、嗯、也是遇到同样的问题，嗯、对对都是被老外坑的挺惨的，嗯嗯、真的坑的挺惨的。是
1: 是是，所以所以中国企业是我们还是相信同胞的，<错>同胞还是有很靠谱的。
0: 没错没错没错,没错。哎呀，我也就只能在节目里面发发这种牢骚了，<笑>要是老板听着又该骂我了，<笑>能不能多一点正能量
1: ？<笑>对对对。
0: 嗯，真的是也是挺有意思的，做这个像中美企业的这种，呃，就帮助中国企业出海嘛。对，<实>对对，我觉得我觉得是一件
1: 非常有使命感的事情，<对>因为二三十年前我们看到可口可乐，嗯，甚至更久了，就是说欧欧洲这些品牌崛起，嗯，想要考虑国际市场的时候，大量他们进军中国市场，嗯，那一波。应该是八八零九零年吧，嗯、那一波，嗯，带动了很多服务周边的这种服务商，对，嗯，就是全球最大 C 广告公司都到了中国。那反向一样的，现在中国品牌正在崛起，但是我们可能不需要二三十年的时间了，因为现在有互联网，
2: 是
1: <对>，嗯，是这个世界变得更透明了，对，信息，所以他们可以更快速的在早期就考虑。啊，进军国际市场，或者是一开始的出现就是一个国际的一个形象出现，而不是一个就是很中国的这种这种品牌形象了
0: 。没错，没错
1: 。所以，所以我们觉得能参与到这么一个，我觉得是可能整个时代的一个变化，这、就是非常有使命感的事。
0: 对对对，确实，我真的也是觉得挺有意义的<笑>做这件事对对对。好，那刚才和企业主。这个谈了这么多心，<笑>聊这么多底儿，那咱们就是给就是在座的听众，可能有些留学生朋友，嗯、就是也可能学传媒啊或者学 marketing 这些朋友，嗯、给他们有没有什么一些呃比较好的建议呢？嗯嗯嗯，嗯
1: ,嗯、呃，我觉得就是这个如果是细分专业本身的话，嗯，其实市场是一个。要不断学习的一个专业。对，打个比方说啊，嗯、因为我又要暴露年龄了，<笑><笑>我大学在大学大一的时候上的课，一直到我大四上的课。嗯、其实那个时候我上课的时候经历了一个、呃、互联网内容嗯、呃、的一个大变化。嗯、就是那个时候是有 Facebook、嗯<哼>、有 YouTube、有这些 Instagram 都好像没有，还没有。对、嗯、对，只有 Facebook、YouTube。就是社交媒体是起来了，但那个时候社交媒体只是一个信息发布，
2: 对
1: ，嗯，然后做很多就是还是靠做内容本身，然后还有交流本身的这个功能。那个时候没有开放广告的，对，那个时候平台都没有广告的。那到我大四的时候开始开放广告了，嗯、但是，一旦 Facebook 这些平台、谷歌啊这些都开始竞价有广告了以后，这个行业就变了。<是>我们以后学的东西变成数字营销了。我大一学的还是在传统，就是投放电视广告，<对>电视广告贴位在哪里啊？<笑>那每个电视多少秒、啊？那这个我
0: 还没有学过。对，<笑>都是学
1: 的这些。然后，但是到了大四的时候，已经开始变了。<对>那所以我是刚好看到了一个这个这个变化的时候。嗯、但是现在大家在学的，呃、嗯，可能这个。包括可能学校里面细分专业都已经分得和以前不一样
2: 了，嗯、所以
1: 我相信在未来我们也不知道会变成什么样，嗯、所以这个行业是一直不断要学习的。<是>所以，嗯，在这个行业里的朋友们，就是我觉得可以，嗯，要保持学习的心态吧，这个是统一的。那职场上，我觉得对任何专业的留学生来说都有一些共通性，这个是我我自己的一点想法吧。嗯，因为我觉得，嗯，虽然是大家出国留学，嗯、学下来都其实是很辛苦的，也很希望，就是说，肯定每个人都很希望毕业后能找到一份特别好的工作，<对>高配，对吧？嗯、然后
0: 钱钱多，对，钱多，钱少离家近，活少离家
1: 近，<笑>然后办公环境又好，<笑>对,对,对对，就是非常好的这个。但是，嗯，当然能不能找到这样子，我相信有很多很有能力的朋友也可以找到，嗯,嗯，但是。这个里面就是我认为还是要看自己最想要什
2: 么
1: 。嗯我觉得这一点如果是很不清晰的话，在一开始找工作，那可能只是一个很短暂的一个经历。但一旦你想清楚自己要什么的时候，我觉得很多东西就很好处理。咱们在找工作的时候，可能就不会那么的计较。<对>就是说我一定要要现在多高的一个配当，这个是每个人主观可能还有一些经济压力啊等等各方面的原因。但是我觉得第一份毕业的工作，大家应该有一个比较呃 humble 的心，对，嗯，去学习，就是说学习一点最重要的就是当从学生身份跨到职场职场身份，就不说工作内容本身这一个跨度，其实在进入了一个现真正的社会，我觉得这个里面本身就要学很多的东西。对。所以我我我是建议，嗯，大家如果能实习的话，可能从实习的这个过程中就可以更好地找到自己想要什么。那真正进入职场的时候，我觉得第一份工作，大家还是要有一个敬畏的心。没错。我觉得这样对于自身的一个成长会，会会在未来体现出来更大的优势。对对
0: 对对，哎呀，我觉得今天师也又给我上了一个。<笑>
1: <笑>我我
0: 是一说话就感觉好像
1: 说教,<笑>老
0: 教，老教授老教授，<笑>对，不过确实真的讲的挺好，我觉得确实也都是特别实用，特别对于像那个我们、嗯、刚毕业的这些这些同学们、学弟学妹们，真的应该是好好听一听，好好学习。<笑>对呀、啊，
1: 对对对，哦、听听这个学家就是提点个人的建议。对对
0: 对，嗯、其实也是我们自己的这个心酸史，<笑>当时自己没有做到，因为<笑>一定要听好了、啊。
1: 对对对，我们没有进到这个可能世界五十强、五百<对>强。<笑><笑>
0: 对,
1: 对，所以自我安慰了一下
0: 。哎呀，我可是在我们 g a r 干儿的五十强里面。<笑>开玩笑，对，其实今天这个时间也差不多了哈、啊，嗯、然后那最后就是再和大家说一下那两个公众号，可以让大家没事去看一下
1: 。嗯,嗯，好，如果大家搜索“可美亚”，嗯、呃，可以的“可”美丽的“美”亚洲的“亚”，嗯，呃、那“可美亚”嗯、呃、是我们的一个。服务号，<好>嗯，那我们会在这个上面分享，主要多是市场营销的知识。嗯、然后另外一个公众号是品牌出海圈，这个里面我们会分享，嗯、呃，这个行业出海的一些相关性知识，嗯、大家都可以关注。嗯、呃，那我们也在招聘，打个小广告，如果大家感兴趣，对我们公司感兴趣的话，呃也可以欢迎毛
0: 遂自荐，嗯、呃，来多多了解公司，我也愿意跟大家交流。对对对对括号啊，这边可多漂亮小姐姐了，其实<笑>我之前见过的嘛，在那次做活动的时候。<笑>对对对对,对。好啊，那我们今天就先讲到这儿，嗯，那这就是我们这期的学霸学渣闯美国，谢谢大家收听
1: ，谢谢谢谢大家，我
0: 们下期节目再见，拜
1: ，拜。拜拜